1: Joaquín Guzmán Loera denunció nuevamente violaciones a sus derechos humanos dentro de la prisión en donde se encuentra recluido desde el 2019. Y en días pasados escribió una carta. Esa carta la hemos analizado en la mañana del día de hoy con Marifer Centeno. Perito grafólogo, experta en lenguaje corporal, es conocido por ser una de las grafólogas más influyentes en Latinoamérica. Además, analizó la letra de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, AMLO y Bukele. Ángel Leal, abogado constitucionalista, nos habla de los electores falsos. Sí, señor, el caso más comprometedor que expone a Donald Trump a años de cárcel. También hemos tocado en nuestra conversación fiscales de Georgia que presentarán esta semana un gran jurado su caso contra Trump por presunta interferencia electoral. En nuestros contactos deportivos, Jorge Rubio para hablar de lo que ha sido la actividad futbolística en las ligas internacionales durante este fin de semana y Luis Quiñones con la Fernando Manía en Los Dodgers Durante este fin de semana se retiró el número 34 de Fernando Valenzuela.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes.
1: Las autoridades ecuatorianas anunciaron el arresto de seis personas en relación con el atentado contra el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, conocido entre sus seguidores como Don Villa. El candidato que había hecho de su carrera periodística y política una bandera contra la corrupción fue asesinado el miércoles pasado cuando salía de un meeting en Quito.
2: La Haina, la pequeña ciudad de Maui, que algún día fue la sede del reino hawaiano y hogar del Palacio del Rey, quedó reducida a cenizas por los incendios que han dejado decenas de muertes y cientos de estructuras dañadas. La, ahora la Haina se asemeja más a una zona de guerra.
1: Hace poco más de tres meses, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunciaba un 40% de probabilidades de tener en el 2023 una temporada de huracanes casi normal. Ahora hizo una corrección al alza de su previsión de mayo al señalar que ahora existe un 60% de probabilidades de que la temporada de huracanes rebase su cifra normal y tengamos entre 14 y 21 tormentas con nombre.
2: Le contamos también que volvió a subir la inflación en Estados Unidos y de acuerdo a lo que dicen los expertos, pues bueno, afecta al bolsillo de los consumidores. Recomiendan hacer un presupuesto para el control de gastos, principalmente con las compras de útiles escolares y otros productos para el regreso a clases.
1: Ahora nos vamos a Nueva York, nos encontramos con casos y hospitalizaciones por COVID-19 que van en aumento por una nueva variante y es que los contagios de COVID han sufrido un alza del 55% esta semana con respecto a la anterior en Nueva York. Las autorizaciones o las hospitalizaciones en este caso han tenido un aumento también ante llegada de la nueva variante. Les apuntó en la cabeza,
2: menor atemoriza a varios niños hispanos con un arma y toque eh, y todo queda en video. Autoridades de Pasadena, en Texas, presentaron cargos contra un adolescente de 15 años que apuntó a varios niños hispanos con un arma de balines. Mi hijo se despierta en la noche llorando y gritando, dijo la madre de uno de los menores que resultó afectado. El acusado fue puesto en libertad condicional por no tener un historial criminal mientras familiares de las víctimas exigen justicia y un
1: castigo ejemplar. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el beneficiario ya no tendrá que estar físicamente en Cuba o Haití y se eliminará el requisito de entrevista en una embajada estadounidense entre otras cosas. Todo lo que usted tenga eh, una I-130 aprobada podría recibir una invitación para el programa de parol humanitario. Son los anuncios de los cambios del programa de parol para Cuba y Haití
2: de vuelos privados a vacaciones de lujo, el nuevo reporte sobre los generosos regalos recibidos por Clarence Thomas el juez más conservador de la Corte Suprema el nuevo reporte de la organización periodística sin fines de lucro ProPublica revela que el lujoso estilo de vida de Clarence Thomas que excede lo que su salario como juez de la Corte Suprema puede pagar, va mucho más allá de lo que había sido reportado inicialmente
1: con nuestra próxima invitada, ya lo habíamos adelantado hace pocos minutitos, la llegada pues de esta invitada de la mañana del día de hoy nos alegra mucho que esté con nosotros Marifer Centeno, perito grafólogo y grafoscopo, espero haberlo dicho bien, experta en lenguaje corporal, es conocido por ser una de las grafólogas más influyentes en Latinoamérica. Marifer, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto
3: saludarlos, qué, qué emoción estar el día de hoy con ustedes y el, de verdad va a estar muy interesante.
1: Va a estar muy interesante, ya lo decíamos, porque Joaquín Guzmán Loera denunció nuevamente violaciones a sus derechos humanos dentro de la prisión en donde se encuentra recluido desde el 2019. Ha escrito una carta que hoy vamos a analizar dentro de tu materia, eh, Marifer, ¿qué dicen? las letras y cómo escribe pues el Chapo Guzmán eh, Mira la, la grafología es el estudio de la
3: personalidad por medio de la escritura, ¿qué quiero decir con esto? que escribimos con el cerebro entonces lo que sentimos, la forma en que nos sentimos, no solamente nuestra personalidad, sino también el estado emocional en el que estamos la escritura de Joaquín el Chapo Guzmán Joaquín Guzmán Loaera es una, eh, yo, yo he tenido la oportunidad de ver esta evolución gráfica a través de pues a través de los años y a través del tiempo, aquí hay que decir varias cosas, es una escritura que está absolutamente llena de temblores, que está llena de torsiones, ¿por qué? Porque el estado emocional es completamente alterado, es una persona que en este momento está completamente alterado, tiene una cosa que es importante mencionar, una escritura grande, una escritura grande es el reflejo de una persona que a pesar de, de esta situación sigue teniendo una gran eh, seguridad en sí mismo, hay que decirlo, eh, es una escritura ligada, si bien es cierto, es el modelo caligráfico que aprendió a escribir, también es una realidad que es la capacidad de manipulación, el poder de convencimiento y los empastes, es decir, que remarca y remarca y remarca algunas partes, nos habla de una persona que es obsesiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una persona que, que, que tiene pensamientos constantes acerca de un mismo tema y que no puede soltar. Cuando vemos la zona derecha de, de, la, de la carta, está totalmente en blanco. Es una persona que... Eh, me, me resulta además muy lógico que, que, tiene, que tiene miedo al futuro, es una persona que se fija en los detalles, es una persona que en este momento tiene altos niveles de ansiedad, eh, por eso la escritura es rápida, tiene torsiones, tiene ansiedad, tiene, tiene grandes niveles de angustia, también de depresión. Y es una persona que además, eh, pues la realidad es que no se rinde y, a, y aún
2: sigue... Eh, México decimos montado en la misma idea. Marifere, un, un gusto saludarte, muy buenos días y gracias por atendernos. Sabemos que es muy temprano para ti, pero nos aclaras todo esto de, de las cartas del Chapo que se hicieron públicas o a sea, un unos días, y que, bueno, habla de esta personalidad de del de Chapo Guzmán, un narcotraficante mexicano detenido, pero que la letra, bueno, depende mucho, entonces, del momento en el que estés viviendo, ¿no? Quizá ah, en no, sus mejores viven. momentos, ahí cuando estaba eh, libre, eh, pues escribía de una manera diferente. Entonces, y ahora que está en la cárcel, pues eh, es ha cambiado su manera de escribir. El gesto gráfico, es decir, lo, lo
3: esencial en su escritura, la esencia se va a mantener lo que lo que cambia es el estado de ánimo es decir yo conozco la letra de joaquín guzmán Loaera desde hace muchísimos años por ejemplo uh -huh. en una en un, en un primer ahora es una escritura de, de una persona que desafortunadamente tampoco tiene mucha instrucción una gran escolaridad esto se ve reflejado en la falta de, de, de motricidad y la falta de práctica de practicar escribir eh, la esencia se mantiene, pero lo que sí es, se, se ve de forma muy evidente es el estado emocional tan alterado en el que está. A pesar del tiempo eh, y sobre todo los seres humanos vamos evolucionando, pero cuando hay cambios tan, tan poderosos como, como lo que está pasando este hombre, pues va a ser todavía más obvio en la escritura.
1: Marifer nos queda poco tiempo pero a propósito de tenerte aquí no queremos desaprovechar la oportunidad de analizar también las letras de actores políticos importantes en los Estados Unidos, podríamos empezar por aquí obviamente con el presidente actual de los Estados Unidos Joe Biden, ¿qué dice su letra? Mira, es una escritura muy alta, cuando alguien
3: escribe muy alto, es decir, con, con la con la parte de arriba como si estuviera alargada para, por, para, para explicarlo en radio, es una persona que defiende sus convicciones, que defiende sus ideas, es una persona que además... Eh, aprende escuchando. Hay personas que, apre que aprendemos viendo, otros que aprendemos tocando, que somos los que escribimos al momento de aprender, pero cuando ves la escritura de Joe Biden es una persona que aprende escuchando, es una persona concreta, es una persona racional, lo cual quiere decir que le hace caso más a la información que a lo que está sintiendo, es optimista es altamente competitivo, es una persona entregada, es una persona que además tiene una gran agilidad mental. Con esto me refiero a la rapidez con la que tiene al pensar. Las personas que escriben muy rápido son personas con una gran agilidad mental, es una persona que además es intuitiva y es
2: una persona sumamente resistente. Uh -huh. Claro. Eh, bueno, y también tenemos por aquí a Donald Trump. ¿Qué dice la carta o la escritura de ese personaje, Donald Trump? Oh, la escritura
3: de Donald Trump es un cóctel, porque además Ay. él usa generalmente una eh, un, un, un tipo de, de pluma, que no, un, un tipo de útil escritor, se le conoce en grafología, un tipo un, una punta que es solamente él. Está diseñada especialmente para él. Ahora, oh. la escritura de Donald Trump ha tenido muchísimos cambios a través del tiempo, lo cual es absolutamente normal. De hecho, hay gente, y hay mucha a la que le pasa, que con los años dice, es que ya no me sale, ya no me sale la firma como antes. Claro que no, porque has evolucionado, pero lo que somos en esencia siempre se va a mantener. Ahora, es una escritura muy angulosa. ¿A qué me refiero con angulosa? Que está llena como de triangulitos. Por lo tanto, Donald Trump tiene un carácter extraordinariamente fuerte. Na nadie se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Pero bueno. Este... Sí, la verdad.
2: Sí, yo, yo creo que
3: una letra redondeada y garigoleada, ¿no? Bueno, es que una letra más redondita es una persona más cálida. Ahora, es una persona que en general escribe con mayúsculas. ¿Por qué? Porque es una persona práctica. Pone un punto antes de empezar la escritura. ¿Por qué? Bueno, porque es una persona que piensa mucho para tomar una determinación. Vamos a ver cómo constantemente remarca algunas, algunas partes del texto que estamos viendo. Hay personas que tienen una mayor necesidad de reafirmación. Es decir, que les gusta más el halago, que les gusta más el aplauso. Sorprendentemente a Donald Trump también le gusta mucho el aplauso y le gusta mucho el halago. Las partes bajas son muy grandes porque es muy apasionado. Así como la parte alta de la escritura va al mundo de las ideas, o al mundo espiritual, la parte media va al, al tema emocional y las partes bajas tan grandes como la de Donald Trump, en un escrito en una firma que no tendría por qué haber estas partes bajas, ninguna... Uh -huh. letra más que la P del final ¿por qué? porque es una persona muy sexual, muy apasionada muy entregado, muy intenso y también de carácter muy fuerte, la, la firma de Donald Trump es muy, eh, es, resulta congruente con lo, que vemos de él, con lo que vemos de él socialmente, igual que la de Joe Biden, una persona que además eh, tiene una gran agilidad mental y que, y que además siempre tiene prisa por resolver las cosas Joe Biden
1: Marifer, vámonos con, con AMLO rápidamente, eh, con el actual presidente de México, ¿qué dice su escritura? El
3: presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre con una gran inteligencia social, un hombre con una gran inteligencia verbal. Hay diferentes tipos de inteligencia, siete que son la, se, se, se han tablado en siete tipos que son la eh, que son la verbal, la social, la, la lógica matemática, la emocional. Cuando vemos la escritura de Andrés Manuel López Obrador, entre otras, es una escritura ligada. Si se fijan, algunas palabras van ligadas y y dentro de, dentro de la misma palabra hay una separación y luego, y luego ligadas. ¿Por qué? Porque es una persona con una gran intuición. Ahora, es una persona que tiene un gran poder de, de convencimiento, es una persona con una gran inteligencia verbal, es una persona que además está pensando en, 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 en el presente, en el aquí y en el ahora, en vivirlo. Por eso firma exactamente al centro de la hoja. Es un gran seductor. Eh, por eso la escritura es rápida con inclinación hacia la derecha, es una persona que además disfruta una buena conversación, una persona muy cuidadosa con, con lo que es su vida verdaderamente privada y que termina lo que empieza, por eso pone punto al final, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre al cual no le gusta dejar las cosas a medias.
2: Bueno, tenemos unos segunditos a ver si alcanzamos a Bukele. Es otro personaje que también ha destacado mucho en el ámbito de la política. Muchísimo, y socialmente también, y es una escritura garigoleada,
3: porque Nayib Armando Bukele Ortiz es una persona eh, vanidosa, es una persona que piensa rápido, que actúa rápido, que soluciona rápido, es una persona auditiva, eh, es una persona que también aprende escuchando, es una persona de temperamento nervioso, siempre se adelanta a las situaciones, enigmático, una persona que divide completamente su vida pública de su vida privada, tiene sentido el humor, es una persona que se muestra con una gran seguridad eh, a nivel sí. público, a la cual eh, no le gusta que lo vean débil, nunca le va a gustar el papel de víctima. Y una escritura tan alta también nos refleja la forma tan férrea en que defiende sus ideas, sus convicciones Marifer. en lo que cree.
1: Definitivamente, y el tiempo se me agota, me quedan 10 segunditos para agradecerte y decirte que la invitación está abierta, porque tienes que volver acá, ¿ok? Claro que sí, encantada, Gracias. muchísimo gusto. Nos vamos de inmediato a saludar a Ángel Leal, abogado desde el sur de la Florida. Vaya qué gusto me da, abogado, saludarlo nuevamente. Nos cargaba abandonados. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Andreina. Qué gusto de saludarle. Igual, Janet, un placer conocerle por esta vía. Y pues nada, un verdadero placer para nada lo del abandono. Simplemente no hemos podido coincidir, pero me da muchísimo gusto poder saludarle de nuevo.
1: Es muy cierto. Ya sabe que aquí es bien recibido. Y claro. le tenemos muchísimo cariño y aprecio. Bueno, vamos a hablar de lleno de Trump, eh, abogado, porque la ya conocida denuncia de los llamados electores falsos presentada en la segunda acusación criminal federal contra Donald Trump constituye uno de los cargos con mayor posibilidad de terminar llevando a la cárcel al expresidente republicano.
4: Bueno, eh, pudiera ser. Eh, y creo así. que la, la importancia del caso es que mm. históricamente las acusaciones anteriores eh, tenían relevancia e importancia histórica porque se trataba de un exmandatario. Este caso tal vez tenga más significado a nivel histórico eh, y precedente legal porque no solamente se trata de un exmandatario y a la vez el candidato favorito para la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos pero tiene que ver específicamente con eventos que ocurrieron durante su mandato y durante las elecciones de 2020 y la transferencia pacífica del poder ejecutivo en este país y por la naturaleza de los cargos es que este caso eh, tiene tanta importancia desde el punto de vista de la pregunta que si es el caso donde más, hay, haya más probabilidad que enfrente un posible encarcelamiento, tal vez el, documento, el caso de los documentos clasificados eh, también eh, parece ser que tiene evidencia contundente eh, referente a ese tema, así que eso ya depende de la aportación de pruebas y los jurados.
1: Abogado, yo creo que en este escenario muchas personas se preguntarán ¿y quiénes son los electores falsos?
4: Ok, eh, excelente pregunta. Lo que sucede es que cuando hay una campaña electoral para la presidencia, cada estado eh, nomina eh, personas quienes representa el partido ganador, quienes son a la vez quienes votan a la presidencia. Hay 540 votos electorales a través del colegio eh, electoral. El candidato a la presidencia tiene que tener al menos 270 votos. ¿Qué pasa? Que eh, el ganador, eh, cuando los estados celebran sus elecciones, tienen una fecha tope para certificar el resultado, y después ese colegio electoral vota en, eh, para esta elección fue el 14 de diciembre de 2020. Entonces, básicamente es el grupo de personas quien representa el partido ganador de cada estado después de las elecciones quien votan por el candidato, quien haya ganado el, la contienda electoral, en este caso Biden, eh, se fue con más de 320 votos electorales, Trump 230 y tantos, por lo tanto Biden era el presunto ganador y entonces vienen los eventos del 6 de enero, que presuntamente se impide el conteo de esos votos electorales. Y la, 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 las boletas, eh, entre comillas, falsas, eran siete estados en particular, que eran eh, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada y Nuevo México, que produjeron una boleta alterna, de votantes electorales que votaron por Trump, a pesar que el voto popular había sido certificado a favor de Biden.
1: Uh -huh, claro. Y la um, declaración de dos testigos ante un gran jurado estaría acelerando el caso de Georgia contra Trump. Abogado, el republicano podría estar afrontando en los próximos días su cuarta imputación en menos de cinco meses por su intento eh, de pucherazo, como le llaman, electoral en ese estado.
4: Sí, eh, parece ser muy probable que esto suceda en las próximas dos semanas. Eh, ya se han tomado medidas de seguridad en dicho estado. Aparentemente es una acusación extensa. Aparentemente pudieran acusar hasta 12 personas en el estado de Georgia. Y lo del estado de Georgia, eh, y, y se han filtrado reportajes recientemente que, que, que indican que tienen que ver con dos cosas. No solamente la llamada que él hace al secretario de Estado Brad Rasenberger en dicho estado, donde le pide que le busque 11.780 votos, que era la diferencia entre él y Biden en el estado de Georgia, que termina ganando Biden, pero también posible interferencia con las máquinas de votación en dicho estado, donde están tratando de buscar algún tipo de fraude para justificar alguna de las acciones que presuntamente se tomaron después de las elecciones.
1: Y la principal prueba de la causa es la grabación de la llamada que Trump hizo el 2 de enero del 2021 al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger. Solo quiero encontrar 11,780 votos, uno Correct. más que los cosechados por Biden en ese estado. Se oye pedir a Trump en ese audio y es lo que está puesto allí sobre la mesa. Y la pregunta del millón. Es la pregunta que todo el mundo se hace, sobre todo los seguidores de Donald Trump, de cara a las primarias eh, republicanas, abogado. ¿Todos estos procesos podrían estar en curso y podrían convertir a Donald Trump en el candidato republicano y posteriormente e hipotéticamente en el presidente nuevamente de este país, sin ser juzgado? ¿Los tiempos están dando para eso? ¿Podría detenerse o no detenerse?
4: Bueno, no hay nada que lo inhabilite. Eh, las acusaciones no lo inhabilitan. Eh, él va a seguir con su contienda electoral, va a seguir participando en las primarias. Una agenda muy complicada, porque ya sabemos que el caso de, de Maura Lago eh, ya está puesto para juicio para el mes de, de, de mayo. Vamos a ver la jueza en qué fecha pues, determina para este caso de, de DC. Eh, el caso de Nueva York está previsto para juicio en marzo. Eh, eh, hay otro caso ahora en enero eh, civil en el estado de Nueva York que también comienza en contra del exmandatario, así que eh, sí le va a complicar su agenda enormemente, pero no lo inhabilita, inclusive haber sido o decir, eh, siendo hallado culpable de alguno de estas acusaciones de algunos de estos casos tampoco lo inhabilita a la presidencia de los Estados Unidos.
1: Abogado, gracias por aclararnos los puntos importantes y actualizarnos hay del expresidente Donald Trump con todas estas acusaciones que se les están realizando. Un abrazo para usted.
4: De igual manera, Andrés, un gusto saludarle y muchas gracias por la invitación, un
1: placer. Bienvenido nuevamente. Ángel Leal, abogado pues constitucionalista nos habla de los electores falsos, el caso más comprometedor que expone a Trump a años de cárcel. Y también, bueno, ya la declaración de dos testigos ante un gran jurado que está acelerando el caso de Georgia contra Donald Trump. A esta hora, seis veintidós minutos de la mañana en el este, cinco veintidós minutos de la mañana en el centro y las 3.22 minutos de la mañana en el Pacífico. Le damos la bienvenida a Jorge Rubio, que ya está listo para hablarnos de lo que ha sido noticia en deportes. Vaya qué cantidad de información tenemos y que nos ha dejado este fin de semana. Adelante, Jorge, muy buenos días.
5: Buenos días, América, qué gusto saludarlos. En la señal de TN Radio, por acá Jorge Rubio en este contacto deportivo. Arrancaron ya, arrancaron ya las ligas europeas, la actividad del fútbol en Europa y vaya que hubo resultados de sorpresa, por supuesto, y el mejor fútbol del mundo regresó. Es, es, es la verdad lo que todos esperábamos y también la actividad de los mexicanos que tendrá que esperar un poquito en la Premier League y es que ya se llevó la jornada número uno a cabo Simplemente el eh, día de hoy se cierra la jornada en el Manchester United ante el eh, Wolverhampton, ex equipo de Raúl Jiménez. Pero vamos a repasar los resultados porque el Manchester City abría la cartelera el eh, viernes pasado ante el Burnley como visitante y lo de siempre. Erling Brown. Con doblete al 4 y al 36 adelantaba el Manchester City para el 2 a 0. Y Rodri al 75, sí el artífice del gol de la primera Champions League del City. Ponía el 3 a 0 para la victoria del vigente campeón de la Premier League. El subcampeón y que busca pelear también con nuevos fichajes eh, de la talla de Kai Havertz o Declan Rice. Le pegó el Arsenal dos goles a uno al Nottingham Forest en quietal 26... Y Bukayo saca al minuto 32. Matt Turner fue el portero titular. Sí, el portero de los Estados Unidos fue el portero titular del Nottingham Forest. Proveniente justamente de los Gunners. Descontó a Wongi al 82 por parte del equipo visitante. En más de los resultados, el Crystal Palace le ganó 1 por 0 al Sheffield United. Y el West Ham United, aún sin Edson Álvarez, empató 1 a 1 ante el Bournemouth. El Brighton en Hove Albion 4 por 1. Goleó al Luton, el nuevo equipo, por supuesto, de la Premier League, que tiene una historia fantástica, ascendiendo eh, prácticamente cada año para llegar a la Premier League. El Everton cayó 1 por 0 ante el Fulham. Raúl Jiménez fue titular, salió al minuto 65, pero el gol fue al 73 por parte de The Córdoba Reid, y ganó el equipo de Raúl Jiménez, el nuevo equipo en la Premier League. Newcastle United goleó cinco goles a uno al Aston Villa, no le fue nada bien al Dibu Martínez, pero se estrenaron varios de los eh, fichajes del equipo que estará participando en la Premier League. Sandro Tonali apareció al minuto 6, Alexander Isaac al 16 y al 58, Calum Wilson al 77, y el que viene proveniente del Leicester City descendido, Harvey Burns, al 91 ponía el 5 a 1 por parte de Aston Villa. Otro de los refuerzos, Musa Diaby, fue el que descontó, pero una goleada que descontroló al cuadro de Unai Emery. Y el Newcastle sigue, por supuesto, sorprendiendo. El Tottenham Hotspur ya sin Harry Kane empató 2 a 2 ante el Brentford. El Chelsea en un duelazo el día domingo empató 1 por 1. ...ante el Liverpool. Las anotaciones fueron al 18 de Luis Díaz... ...y al 37 de Disasi ...por parte de los Blues. En actividad de la Liga Española... ...el Barcelona este domingo no pudo... ...ante el Getafe 0 por 0... ...en un duelo de polémicas... ...donde Xavi Hernández también... ...pues se quejó del arbitraje... ...y del estado de la cancha... ...en el partido el Betis... ...el Betis por supuesto... ...el Real Betis de Andrés Guardado... ...ganó dos goles a uno... al Villarreal... Terminó por supuesto por eh, tener eh, actividad el eh, cuadro sevillano, Andrés Guardado entró entró también a ver participación, eh, solamente seis minutos jugados, pero bueno, el Principito vio actividad en este partido donde el eh, Real Betis ganó dos goles a uno al Villarreal. En los duelos del día de hoy, el Cádiz y el Alavés estarán enfrentando y el Atlético de Madrid ante el Granada. El Real Madrid ganó 2 a 0 ante el Athletic Club. Eh, un gol de Jude Bellingham, el nuevo refuerzo que termina resolviendo las cosas, por supuesto. Y el Mallorca de Javier Aguirre empató uno por uno ante Las Palmas. El Sevilla cayó ante el Valencia, dos goles a uno. No pudo. El equipo sevillano ante un Valencia que sufrió muchísimo el eh, torneo pasado. Pero pues al final eh, terminó quedándose con la victoria. El Valencia, el Tecatito Corona no vio actividad. Continúa la actividad de, de en el viejo continente. Amigos de Buenos Días América, les mando un fuerte abrazo. Y a esperar, y a esperar el debut de Edson Álvarez con el West Ham, por supuesto. Y más actividad de los eh, jugadores mexicanos.
1: Nos vamos de inmediato a saludar a nuestro compañero, sí señor, Luis Quiñones, mejor reconocido en los bajos fondos, mejor ni lo digo. ¿Cómo estás, Luis?
6: Hola, ¿qué tal, Andreina? Qué gusto saludarte en este lunes aquí en Buenos Días, América. A amanecer junto a la gran audiencia de TUDN Radio de costa a costa, después de un fin de semana muy especial, sobre todo para la comunidad latina en Los Ángeles y para todo el béisbol de las grandes ligas con interesantes resultados.
1: Sí, señor. Bueno, Luis, vamos a hablar un poquito de este llamado fin de semana de la, Fernan de la. Sí, Fernando Manía, podríamos decirle. Porque ya desde el pasado mes de febrero sabíamos que los Dodgers querían retirar el número 34 de Valenzuela. Y ocurrió.
6: Efectivamente, todo un fin de semana, como bien dice Sandreina, desde el viernes. Y hasta ayer domingo, comenzando con el viernes... ...con ese retiro del número 34 de Fernando el Toro Valenzuela... ...muchos opinan que se demoró un poco la organización de los Dodgers... ...pero nunca es tarde si la dicha llega... Y efectivamente pudo disfrutar Fernando Valenzuela junto a su familia, junto a su gente cercana de este gran homenaje que se le brindó ahí en la ciudad de Los Ángeles en el Dodger Stadium retirando el número 34 que ahora estará junto a grandes leyendas de la organización de los Dodgers incluyendo a uno que como él mismo decía en recientes declaraciones para Univisión 34 en Los Ángeles a nuestra colega Diana Alvarado fue una persona que lo ayudó mucho y me refiero nada más y nada menos que a Sandy Koffer. Ojo porque es la segunda ocasión solamente que los Dodgers de Los Ángeles como organización hacen una excepción y retiran el número de un pelotero que uh -huh. no está en el salón de la fama de las grandes ligas en Cooperstown y ese es el siguiente tema, ese es el siguiente asunto. Por ahí muchos y es debatible el asunto de los números, si vamos a las estadísticas de Fernando Valenzuela es verdad hay otros que tienen mejores números y que incluso tampoco están en Cooperstown. Pero por lo que representó socialmente Fernando Valenzuela, esa Fernandomanía que ya mencionabas, yo estoy en el grupo de los que opinan que se debería hacer justicia ahora a través del Comité de la Era Moderna del Béisbol para ver algún día a Fernando Valenzuela en el Salón sí. de la Fama. Y esto que ocurrió, Andreina, fue muy importante para eso.
1: Fíjate, Luis, muy importante lo que mencionas porque debemos... Eh, saber que los clubes tienen unos requisitos muy específicos para exaltar o para retirar, en este caso, números en sus club o en sus franquicias.
6: Sí, efectivamente. Allí tienen en cuenta, bueno, primero el tema de números, el tema de eh, el caso de los Dodgers solamente son dos. Eh, además de Fernando Valenzuela, hay otro pelotero que está ahí con su número retirado y que no está en el Salón de la Fama. Pero el viernes, de hecho, conversábamos en Desde el Diamante, tuvimos un Desde el Diamante especial dedicado a Fernando Valenzuela. y tuvimos a Toño de Valdés, quien lo acompañó durante el inicio de su carrera haciendo la cobertura para Televisa para todo México y bueno ahora actualmente compañero nuestro en TUDN México hablamos también con Juan Carlos González Íñigo quien es el fundador y coordinador del comité Pro Fernando Valenzuela al salón de la fama de Cooperstown además de director de la revista Cuarto Bat y con ellos tocábamos este tema ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que es lo más fuerte para que Fernando esté en el Salón de la Fama? ¿Y cuánto puede ayudar esta ceremonia todo este fin de semana que se celebró ahí en Los Ángeles? Y ellos mencionaban el impacto social de Fernando Valenzuela. Olvidémonos de los números, que ahí están. Eran otros tiempos, caer en comparaciones, revisando las estadísticas de Valenzuela, cuando ni siquiera se utilizaba la, la sabermetría, como por ejemplo se usa hoy. Hay que irse al número de victorias, al promedio de efectividad que es positivo, es bueno, pero puede ser debatible. Pero hay que centrarse en el efecto social de Valenzuela, por eso es que merecidamente recibe este homenaje. Y no solamente fue retirar el número Andreina el viernes, se declaró el viernes también como el día de Fernando Valenzuela. El sábado se le entregó a los primeros 40 mil fanáticos que llegaron ahí al Dodger Stadium. El Bobel Head, el famoso muñequito cabezón uh, de Fernando el Toro Valenzuela. Y ayer domingo cerró toda esta ceremonia con la entrega de una réplica del anillo de campeón de 1981, recordemos Fernando Valenzuela es ganador de esa serie mundial del 81, en el tercer juego le tiró un juegazo de pelota a los Yankees de Nueva York, además ese fue el año en el que terminó como novato del año y ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, el primer pitcher que conseguí esta hazaña de ser novato del año y John en el mismo año. Así que fue un festejo formidable todo este fin de semana ahí en Los Ángeles.
1: Señor Luis, me queda muy poquito tiempo, pero no queríamos dejar por fuera un tema sumamente importante y tocado en el béisbol de las grandes ligas porque la propia MLB está investigando acusaciones hechas contra Wander Franco en redes sociales.
6: Sí, efectivamente, desde ayer ha sido tendencia el nombre de Wander Franco y lamentablemente es por un aspecto negativo. Nos vamos con la versión oficial, lo que tenemos hasta ahora oficialmente para no caer en especulaciones, porque es un tema muy, pero muy delicado, eh, Andreina. Y bueno, ya en la organización de los Tampa Bay Rays y la propia MLB se pronunciaron ayer con un comunicado diciendo lo siguiente... El domingo se hicieron virales publicaciones en redes sociales en la que se alega que Franco, de 22 años, habría mantenido una relación inapropiada con una menor de edad. Reitero, es lo que menciona el comunicado de MLB. Por lo tanto, los Rays y Major League Baseball están ya investigando estos mensajes de redes sociales donde se involucra el shortstop de los Tampa Bay Rays, el dominicano Wander Franco.
1: Bueno, allí está. Seguirán las investigaciones y, por supuesto, la MLB dará a conocer cualquier decisión. Sabemos tú y yo, Luis, y todos los que siguen el béisbol de las grandes ligas, que son muy severos, sí. eh, con temas como eh, temas de menores de edad, eh, violencia doméstica. Son temas que toman muy en cuenta y muy en consideración la MLB. Y seguramente esta no será la excepción. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Gracias Andreina, por supuesto le estaremos dando seguimiento a esa noticia en Desde el Diamante hoy a las 5 de la tarde, Tiempo del Este, ahí los espero.
1: Allí está Luis Quiñones de TUDN Radio y como siempre Desde el Diamante todas las tardes a través de nuestra cadena.
0: punto para detalles